0: Olá! Este é mais um Leituras em Foco. Aqui, você vai ouvir os melhores textos do Não Mono em Foco. E a leitura de hoje é Como uma não monogamia política pode contribuir para uma boa saúde mental? Reflexões sobre a estrutura monogâmica, sua toxicidade e estratégias para relações não mono. Esse texto está disponível em nosso site nãomonoemfoco.com.br na descrição desse episódio, você encontrará o link para acessá-lo junto com as referências. Você está ouvindo Leituras em Foco. Saúde Mental Cada vez mais esse tema tem sido discutido e estado em evidência nas campanhas publicitárias, livros, grupos de estudo, etc. Com isso, temos tido acesso a bastante material procurando conscientizar sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental. Apesar disso, ainda é grande a quantidade de pessoas que se recusa a falar a respeito por vergonha ou medo do preconceito acerca do tema. E isso acontece também nos relacionamentos. Como a estrutura monogâmica contribui para um sofrimento psíquico, principalmente ao analisarmos a situação de maneira interseccional, pensando nas opressões de raça, gênero, sexualidade e classe? E como uma perspectiva política da não-monogamia pode contribuir para a construção de relações que se propõem saudáveis? Como temos tratado em nossos textos, percebemos a monogamia como uma estrutura de controle e posse. Historicamente, mulher e filhos se somavam às terras e bens materiais do patriarca como suas propriedades. Na Roma Antiga, o poder do pater era tão grande que nem o Estado interferia em suas decisões no âmbito familiar. As transformações sociais colocaram o casamento e a família em um lugar baseado também na afetividade. Apesar disso, nossa sociedade segue patriarcal e machista. Em 2011, um relatório de saúde mental no mundo da Organização Mundial da Saúde indica que mulheres têm maior risco de desenvolver transtornos mentais. As múltiplas tarefas que exercem na sociedade são apontadas no relatório como agravante para essa incidência. Mulheres... Muitas delas negras e pobres nas periferias, além de esposas e mães, são educadoras e cuidadoras, fazendo um trabalho não remunerado e não valorizado, enquanto também se somam às massas de mão de obra essenciais, sendo em muitos casos a fonte de renda de seus lares. A violência doméstica e familiar é outra realidade vivida por várias pessoas em nossa sociedade. A Lei Maria da Penha prevê cinco tipos dessa violência, sendo elas física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. As transformações que a estrutura monogâmica passou foram responsáveis por colocar o trabalho doméstico, que por não ser remunerado, não é valorizado, como obrigação das mulheres. A não realização desses trabalhos é, em muitos lares, responsável por humilhações, constrangimentos e insultos. Através do imaginário de posse do homem sobre a mulher, que ainda resiste em nossa sociedade, essas violências são minimizadas por terceiros, como bem expresso no dito popular. Abre aspas. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Fecha aspas. Por conta também da estrutura monogâmica e cultura machista, a violência doméstica sofrida por homens, exercida por seus pais, tios e irmãos, é invisibilizada, bem como os efeitos nocivos da pressão existente na ideia do homem provedor. Para a estrutura monogâmica, estar solteiro é um estado transitório, sendo o objetivo encontrar alguém para se construir família. O advento do mito do amor romântico nos ensina que esse alguém vai suprir todas as nossas necessidades. Somos ensinados a procurar um príncipe no cavalo branco ou uma princesa em defesa e bombardeados com isso em livros, séries e filmes, que coincidentemente se encerram com a festa de casamento, O viveram felizes para sempre, mas na maioria das vezes nunca mostram o que tem para além disso. A própria busca desse amor idealizado já causa sofrimento e tem como padrão a exclusão de corpos historicamente marginalizados. Para que existam príncipes e princesas, é preciso que existam vassalos, que jamais farão parte da realeza. No conto de fadas monogâmico, pessoas não hegemônicas sempre serão esses vassalos. Esse contexto fomenta tanto o preterimento quanto a solidão. A ideia que o casal é a entidade suprema nascida do amor, atrelada às questões do padrão estético, coloca um grupo de pessoas, essas sabidamente, pessoas não brancas, trans, pobres, como menos desejáveis e no lugar de constante medo de serem substituídas. Essas normativas existentes na monogamia podem interferir na saúde mental das pessoas, causando por vezes sofrimento psíquico. Podemos tomar como exemplo o ciúme nas relações monogâmicas. É importante considerar que o ciúme, assim como outras emoções e sentimentos, faz parte do arcabouço de expressões humanas, não sendo, portanto, exclusivo deste tipo de relação. Não obstante, o ciúme dentro da lógica monogâmica atua muitas vezes como instância de controle e expressão de posse das pessoas envolvidas na relação. Dessa forma, o ciúme é legitimado e inclusive estimulado nas dinâmicas relacionais dos casais. Mas há ainda um fator interessante. A percepção sobre pessoas ciumentas muda a depender do gênero. Isso fica explícito nas mais diversas piadas e brincadeiras cujas protagonistas são as mulheres, onde diversos estereótipos negativos impingidos às mulheres são utilizados, como, por exemplo, neuróticas, descontroladas, etc. Essa concepção desconsidera ou normaliza o sofrimento psíquico causado tanto na pessoa que sente o ciúme como em quem é alvo dessa emoção. No caso de grupos historicamente marginais, esse sofrimento pode vir a ser ainda mais intenso, uma vez que pode se misturar a sentimentos pré-existentes como insegurança, baixa autoestima, medo do abandono, entre outros. Nas relações não monogâmicas, não há a valorização do ciúme como expressão do amor. Ele é tido como um sentimento desconfortável, tal como outros, e que precisa ser tratado no processo individual de cada pessoa. Assim, compreender as raízes dos ciúmes e em quais sentimentos este pode estar ancorado é fundamental para que se possa ser tratado. A partir dessa construção, é possível a pessoa falar de si e transmitir suas necessidades à sua parceria. Ao dizer que o tratamento de sentimentos negativos é um processo individual, não significa que essas questões não devam ser discutidas com as pessoas envolvidas na relação. Esse diálogo é fundamental e é um pressuposto da vivência de relações não monogâmicas. Entretanto, o compartilhar os sentimentos e necessidades difere completamente de uma tentativa de controlar alguém através da expressão dessas emoções e necessidades. Destacou-se aqui um exemplo relacionado ao ciúme mas isso aplica-se a vários sentimentos e emoções que por vezes causam sofrimento às pessoas em geral, mas que ganha contornos específicos nas intersecções de raça, classe, gênero e sexualidade. Expressar a parceria, sentimentos e necessidades é fundamental para a construção de uma relação não monogâmica mais próxima do saudável. Infelizmente, devido a opressões estruturais, muitos grupos têm dificuldade em se expressar. O racismo, por exemplo, imprime marcas profundas na subjetividade de pessoas não brancas, dificultando a vivência de toda sorte de experiências afetivas. A objetificação constante tanto de pessoas negras e indígenas como trans também contribui para que o repertório para lidar com o trabalho emocional nas relações amorosas seja mais reduzido. Em muitos casos, esses grupos de pessoas interpretam que uma relação monogâmica pode oferecer toda a segurança e estabilidade que precisam, uma vez que, para muitas, os momentos de solidão são mais extensos que os de companhia. Porém, esta interpretação não corresponde ao real, uma vez que a insegurança e o medo da perda do ser amado permanecerá provocando ainda mais dor num eventual término, ou ainda mais grave, fazendo com que a pessoa se anule para não perder essa relação mono. Essas preocupações podem vir a permanecer numa relação não mono, ainda mais se os metamores corresponderem a algum tipo de padrão hegemônico. Mas, uma das oportunidades que a não monogamia oferece é a possibilidade de explorar a vivência de várias afetividades, além do exercício da liberdade e poder de escolha. Além disso, poder perceber que a sua parceria está ao seu lado por desejo e não devido a uma frágil obrigação de exclusividade. Por outro lado, pessoas não mono que se relacionam com membros de grupos marginalizados devem ter em mente que dinâmicas estruturais de opressão atravessam a vida e a visão de mundo das pessoas com quem se relaciona. E que isso afeta a saúde mental dessas pessoas. Não se trata de ter condescendência, mas empatia com as diversas vivências. Além disso, há de serem observadas por todas as pessoas envolvidas se eventuais dinâmicas monogâmicas estão sendo trazidas para a relação não monogâmica e se estão contribuindo para o aumento do sofrimento psíquico de pessoas não brancas e pessoas LGBTQIA+. Um exemplo é o pressuposto das hierarquias. Essas pessoas constantemente estão abaixo das hierarquias sociais, sendo este elemento um causador intenso de sofrimento. Na monogamia, a hierarquia está posta e, assim como já mencionado, ela contribui para a exclusão de vários grupos de pessoas das dinâmicas de afeto, visto a necessidade de estabelecimento de relações exclusivas. Na não-monogamia, o viés emancipatório passa justamente por essa característica não exclusiva. Entretanto, se as hierarquias são transpostas para essas relações, pode vir a se observar a repetição de desigualdades estruturais no que diz respeito ao machismo, ao racismo e à LGBTQI-fobia. Estas desigualdades podem reforçar sentimentos citados anteriormente, como baixa autoestima, medo do abandono, etc. O reforço de lógicas de exclusão presentes na lógica monogâmica dentro da não-monogamia pode contribuir para o aumento da dor psíquica em pessoas marginalizadas. Não significa, contudo, que a não-monogamia por si só seja a relação perfeita, em que corpos marginalizados estejam sempre à vontade ou que essas relações sejam sempre igualitárias e saudáveis. Para isso, é necessário um posicionamento antimachista, antirracista e anti-LGBTQI fóbico. Todavia, a busca constante de escuta e diálogo em relações não-mono e a discussão sobre a queda de hierarquias e desconstrução do amor romântico contribui para uma vivência mais saudável na dinâmica de afetos. Outro ponto que pode vir a afetar a saúde mental de quem vive a não-monogamia é a possível sensação de solidão e incompreensão diante de um mundo onde a norma é a monogamia. Não raro, para muitas pessoas não mono, não é mais possível encontrar escuta e acolhimento genuíno de amigos e familiares para suas questões, pois uma vez que a não monogamia não corresponde à norma, frequentemente as pessoas não mono são colocadas como únicas responsáveis pelos seus infortúnios, pois estariam buscando uma relação anormal como se nas relações monogâmicas as pessoas não sofressem tristezas ou desgostos. Por isso, para muitas pessoas não mono, é interessante e importante a troca de vivências e experiências com pessoas que vivem fora da norma monogâmica. Essa troca oportuniza um fortalecimento pessoal na medida em que é possível compartilhar problemas e angústias junto às pessoas que vivenciam processos parecidos. Essas medidas podem contribuir para aumentar a autoestima e a segurança de pessoas não monogâmicas na afirmação de um posicionamento que é ao mesmo tempo pessoal e político. Precisamos reforçar também a importância de um atendimento psicológico para esses grupos. As feridas que carregamos são inúmeras e ter a oportunidade de acessar a terapia, seja de qualquer orientação teórica, é importantíssimo para trabalhar as marcas que a desigualdade deixa impressa nos corpos. Uma dica importante é buscar profissionais minimamente sensíveis a estas opressões, entendendo assim como os problemas sociais podem atravessar o corpo e a psique daqueles que os vivem. O mesmo se aplica ao trabalho terapêutico de eventuais conflitos ligados à vivência da não-monogamia. Infelizmente, a psicologia e a psiquiatria ainda têm andado vagarosamente no entendimento de que a relação entre desigualdades, exclusão e subjetividades tem importância fundamental no manejo das questões de pacientes na clínica. Contudo, é bom perceber que a inserção dos mesmos corpos marginalizados nessas áreas de conhecimento tem influenciado nas intervenções profissionais no trabalho de terapia e na escuta clínica. Assim sendo, buscar profissionais que tenham avançado nesse sentido, capazes de uma escuta que envolva acolhimento e sem juízo de valor, propicia uma vivência terapêutica agregadora. Por fim, quando falamos das ferramentas para a desconstrução diária, sempre citamos o diálogo aberto, direto e sincero, a honestidade e a empatia. É uma caminhada que vai ser única para cada pessoa, e o apoio de amores e afetos é essencial para ela. Outros ambientes também agravam a possibilidade de sofrimento psíquico, e por isso é importante dizer que não devemos ter vergonha de buscar grupos, sejam presenciais ou virtuais, que nos auxiliem numa reflexão a respeito da própria condição anti ou suporte terapêutico para corpos historicamente marginalizados e para pessoas que adotam a não-monogamia como perspectiva não apenas relacional, mas também política, abre aspas, cuidar da saúde mental é um ato revolucionário, fecha aspas. Ainda acrescentamos que, abre aspas, sem o questionamento do sofrimento que mutila o cotidiano, a capacidade de autonomia e a subjetividade dos homens, a política, inclusive a revolucionária, Torna-se mera abstração e instrumentalização. Fecha aspas. Ou seja, cuidar da saúde mental é também cuidar de si enquanto ser político. Romper com a lógica monogâmica é romper com a cultura cisétero-patriarcal e branca, e romper com ela nos dá a oportunidade de se relacionar sem várias expectativas e idealizações. Relações não mono não são por si só perfeitas e nem deveriam acreditar ser. Por isso, a não monogamia precisa ser política para que ela não seja cooptada por uma lógica liberal e individualista. E é por esse motivo que debatemos sobre isso no Não Mono em Foco. Está gostando do nosso conteúdo? Se estiver nos ouvindo pelo Spotify, seria ótimo se você pudesse nos avaliar com 5 estrelas. Isso ajuda o nosso podcast a ganhar destaque na plataforma. E para continuar ajudando o Não em Foco, você também pode colaborar com a nossa campanha no Apoia-se. Com doações a partir de 10 reais, você contribui com a permanência do nosso projeto. Saiba mais em www.apoia.se barra Assine e obtenha recompensas. Até a próxima!